0: 那么今天对我而言是一个非常特殊的一个日子啊，呃，主要呢就是今天是我们这个节目《我爱玉兰花》这个节目呢，我们播出两周年啊，我们的两岁的生日了啊，所以这个对我而言很特别，所以我想今天呢的这个节目就不谈任何的主题，单纯就是这两年来的一些想法，那么简短的跟各位聊一下天啊，就另外说明一下目前的一些状况。OK， 这个刚刚讲了哈，这个在两年前哈，就是民国一百零九年的今六月二十二号那天呢，我们开市开播了节目的第一期哈，这一晃两年过去了，我们今天这是第200集的播出啊，这个200集呢不算多，但是也过了两年，也也有个200集了，所以我是有感而发啊，所以跟大家、呃、稍微截停一下哈、啊，就是暂停一下来回顾一下。那首先呢，我我大概先回顾一些一些数据性的、统计性的这些数据，跟各位说明一下目前的一个状况，然后再来谈一谈未来的一些想法啊。呃嗯、呃，到目前为止呢，啊，我们这个节目我刚才说了，时间是两年，今天刚好就是两年，而这一今天的这个节目也是第200集的这个播出。那这样子的，那除了这个数字之外的，在 Podcast 这个领域里面。一般而言，我们会看两个数字，一个叫下载数，一个叫不重复下载数。啊，就是不重复下载数跟重复下载数。那么，以我目前的一个资料来看的话，我这个不重复的下载数大概在将近十万左右。那么，重复的下载数大概在二十万、二十、二十几万。以这个数字就绝对值而言呢，不算是很好的这个成绩。不管是在 Podcast 里面，或者在跟在 YouTube 哈这一类，就更不能比了哈。但是我先告诉各位，这是目前的一个统计的这个数字。那么，那大家的一个参考值在什么地方呢？其实 ，parket 这个领域在这个这个领域在台湾是蛮新的，所以相关的这些大数据一般来说是比较付之付之阙如了哈。但是在这个领域里面有蛮多的呃前辈，蛮多的有心人哈，大家都在努力的想办法做这方面的这些统计。其中有一位呢是这个领域的先出先驱哈，也蛮值得尊敬的，他叫杰西大叔。那么杰西大叔呢，他在每个月都会有一个整个市场，尤其是台湾市场的一个相关的这个统计，这个统计还非常的仔细。我自己啊，商学院毕业，我一看他这个统计的资料，就是非常的这个非常的这个专业啊，所以我抓几个重要的数字来跟各位先做简单的一个分享。那么根据上四月份的这个资料哈，因为五月份应该还没有出来，到目前为止最新的这个资料，整个全球呢，跟繁体中文的这个 podcast 的节目大概有一万九千多个。那么其中呢，台湾区就是我们在台湾这边的繁体中文节目大概在一万四千。好，所以我想杰西大叔的后面的这个资料应该是以他没有讲的非常的仔细，或者我呃，应该是以一万四千作为一个基础哈。那么有几个先平均的数字给大家做一个参考。根据统计呢，这些中文的这个节目平均的寿命大概在十二个月一年。那我这样子一想，哎，我们这个节目两年了哈，我不但有超过，还超过一超过不少呀、哎，所以这点也蛮欣慰的哈，我不敢讲自豪，但是我觉得还蛮欣慰的。那么另外呢，就是所谓的这种 active 活跃的这个程度来看的话，如果。我们呃，在杰西大叔的资料里面，如果说他定义说三十天就是一个月之内有更新的节节节目都算 active 的话，那么大概目前为止这一万四千多个节目里面，真正 active 的大概在 39% 也就是有六成，将近有八千多，将近有九千多个九千个节目是超过一个月以上都没有更新。好，所以各位做节目不容易啊，这个都跟资料库一样啊，建立资料库是一个难度，维持资料库是另外一个难度。做节目也是一样，我们要开一个节目是，是是要考虑很多，可是要维持，确实是有我能够体会这样的一个辛苦。那么刚才的定义是说，如果是30天一个月之内有更新，这样子只有39哦。啊，那么嗯、呃，另外呢，一个角度就是他出的这个节目的数量，呃。按照这个资料统计呢，大概总共到目前为止有百分之八十四的节目，就八乘五哈的的,的节目，它的播出这个集数是在一百集之内，所以今天是我们的两百集哈。我也蛮欣慰的，就是我们有超过这个百分之八十四，哈，我也觉得应该还超过了一些。那么看起来我是属于百分之前面百分之十六的这个人，但是两百级是我觉得不算差。但是有没有更多呢？有，他有一个资料统计，就是超过三百级的，大概在三点四四个 percent， 就三点五个 percent。那换句话说呢，我应该是在三点五到十六之间，也就是应该算起来在前面百分之十吧。啊，所以我觉得。节目的好不好，收视率这是一回事，但是呢，我努力的想让它变成一个 active， 就是它是有在做的啊，呃，嗯的这个节目哈、啊，这是目前的一个状况。那么平均来说呢，在台湾每一集的这个节目大概是二十七分钟。那这个地方我跟大家说明一下，这个每平均每集时间有什么意义？最早开始在打算摄入 podcast 的时候，那时候看了很多的资料，两两年前台湾的资料更少。那么当时看的这个资料呢，主要是来自于美国，啊，在美国的话，他们有一个在当时的平均节目时间长度大概在43分钟的这个时间，原因什原因是什么呢？即便是在美国 ，Podcast 本身也都是。最常出现的就是大家在开车的时候，因为美国地大所以在很多地方点与点之间，不管是上班或者去哪里，他们通常都是在开车的时候一边开车一边注意才听这个 podcast 啊，所以这是属于这种 audio 声音的嘛所以因为美国的地域性比较大，所以呢他们的平均时间大概在43分钟左右。可是当时看这个资料的时候，应该也是杰西大叔啊，或者他们几位的一个推测，认为在台湾的这个时间，大家平均上班的这个时间啊，不管你是开车、坐公车、坐捷运的话，大概三十分钟，应该是一个比较合适的这个时段啊。那么我们现在看到这个统计的这个数字二十七分钟，应该跟这个是蛮一致的。其实这个数字对我人也是一个很重要的一个参考值，所以我在。一开始的时候比较不太熟悉，可是慢慢慢慢，我就把我的节目控制在每一集，每一集大概让它在30分钟之内。那如果有超过的话，我宁可把它分成两集上下来这样播出啊。所以把它拆成两集或两集以上，主要的一个目的是因为这个原因而而不是想要去凑那个那个集数，凑集数其实没太大的意义了哈、啊。但是呢，就是配合大家的这个习惯，总比啊就是。二十分钟、三十分钟有一 集， 那如果这个时候大家交通行进之间也告一个段 落， 如果有空的时候再另外听一 集， 可能会比较好一点。好， 这个是到目前为止的一个相关的统计数字。呃， 简单讲就是 说， 我觉得我嗯。不算好，但呃也不算太差，大概大概在排名前面一点吧哈。但是距离到那些呃非常有名的节目，说古埃啦等等，他们都有办法去接叶配啦等等这些哈。那我觉得还很远，以我现在的这些数字跟平均的这些数字来说，在这个领域里面仍然还达不到可以去接叶配。的这样的一个水准啊，这个是这一点是嗯、呃，跟大家做做一个报告啊，列为自己的一个努力。但是叶佩不是我的目的目的，但是我想要让自己的这个节目有更多的人收听啊，这个是毋庸置疑的。好，那回过头来再讲一讲这个节目的定位。如果在线上的朋友，这个听众朋友，你是我的老朋友、老老呃这个老粉丝的话，那应该很清楚知道我们节目的一个定位。但是如果你是新朋友的话，我就简单的跟你说明一下，就是呃我们这个节目到底的诉求是什么，这个。还是要稍微说一下一个背景哈。我因为工作的这个关系，我本身是做我早期早年做硬体，呃，电脑相关三 C 的硬体，后来做软体。那因为这个软体的这个性质的关系，说我有比较多的机会会跟比较年轻的朋友在一起。那这个在一起，当然就是就这个软体的一些应用上面，我们会有一些往来、一些交流。但是也因为这些交流呢，所以变得就是我跟年轻的这个朋友们。在一起的时间倒蛮多的，我也很乐于跟大家在一块我这边指的这个年轻的朋友，大概根据包括这个 podcast 这几个平台的统计的资料，大概就在二十五到三十五岁之间啊，这个占的是非常高的一个比例。那么因为有这个机会，长期的跟。这个年龄层的这个朋友在一块儿，我也比较能够感同身受，他们在这个时代上，这个时代有很多的这些压力啊，所以呢，我也很希望，也很愿意跟他们在一起，共同的一起去面对，所以我就特别想起了这个吴静梓教授，他有一本非常。放的著作叫《青年的四个大梦》，这个《青年的四个大梦》，他主要讲的就是在差不多，也就是差不多这个年龄层的一些青年朋友们，他其实人生有四个大的方向要特别注意，也是吴教授所推荐的，就是把你的精神放在这四个部分。第一个就是你的人生价值，第二个你大家都在希望能够有好的良师益友，那另外呢，就是这个是。在你的工作职业发展的一个黄金的阶段，所以你要有找到你的终身置业。当然，对于一个情感、对于爱的爱情、对于家庭的这个需求，也是呃重点之一。所以，大概吴教授的一个想法就是，差不多这样子的一个年龄的青年朋友们呢，会有这四大方向，也是四个挑战，也是四个要注意的一个方向。那么，因此呢，我就在想，如果我长期的。并且也很有意愿地跟年轻朋友们在在一起，那么我应该多注意到他们在这四个领域里面的一些需求。我不是每一个需求的这个专家，但是我也多少有一点点的人生经历或者一些经验。虽然他很主观，但是我也很愿意就我个人的一些主观来跟年轻朋友分享。所以这个就是有了这个节目的一开始的初衷，在这个地方了哈。那经过了这个两年的这个时间呢？我大概尝，我尽可能的去尝试很多不同的这些角度。那有的我觉得反应不错，有的我觉得也不怎么样。所以各位如果有长期的在注意我们节目的话，应该会注意到我的这个方向时时刻刻会有一些调整，也有一些变化。但目前为止呢，我觉得是差不多相对稳定下来哈。我大概会根据刚才的四大方向，我以一个标签标题来看的话，我大概会把我的节目分成几个领域哈。第一个，当然我就称它为玉兰花学堂。那么，呃，这个在这,这个专栏里面呢，就是我所有想到的一些，凡是具有一些知识性或者教育性，或者是我个人主观我认为、我建议你应该怎么做的，大到一些商业上的一些概念，有小到一些对于待人接物、处事，或者是直言，尤其是直言的一些看法啊，我把它归在玉兰花学堂里面。那么另外呢，有的时候呢，我会针对目前的一些时事啊，包括啊、呃、国际的政经局势的一些发展啊，我选择一些我个人比较有兴趣，或者是我比较能够说一点什么东西的，我把它放在时事评论。那还有一些可能跟时事评论不是那么的搭嘎、啊，可能发生在社会线上、社会各种的现象，包括这了、呃、一些小的话题啦，或者是所有这些。杂杂项的一些话题呢，我就把它归在谈天说地。那么还有一个方向呢，叫做产业的讲座。这个产业讲座呢，我自己有曾经定下一个志愿，就是在这个里面，我打算至少介绍二十个产业。那这个二十个产业呢的原因，是因为我们的年轻朋友们其实平常有很多的挑战，其中有一个很占据大家的一个注意力很多的，就是在求职找工作方面。那么很多的一些想法都其实，或者是做法哈、啊，可能都跟对于产业不太熟悉，所以呢，我在想我是不是尽我的可能来救我所认识的朋友，我没有办法做那么多的产业，我自己也只有做过 IT 产业，但是我希望能够找到相关的朋友在不同的领域里面。就这个产业在做什么，跟大家大致上做一些介绍。那么大家在求职或者将来决定路子发展方向的时候，多少有一些参考。这个是当时做产业讲座的这个初衷。那么我当时的计划是希望能够做二十个产业。那到目前为止呢，我做了十八个产业，我觉得，呃，达成率还算不算太差，但是也没达标，所以我会尽快的。把它再把它补足。那么过了这个二十个产业以后，这个讲座会不会再继续下去呢？呃，原则上，呃，我要找到足够多的这个行业的话，我就会继续下去哈、啊。那所以现在也没有办法说死啊。还有一个领域呢，就是叫做侧看中国，因为我们毕竟距离中国大陆靠得非常的近，不管我们喜不喜欢这个地方，我们不论是在政治在在这个经济上面，我们都。必然有很多的这些关系，而且我们也有很多的年轻朋友是外派的，在这外派的过程中，有很大的一部分在中国，所以我们对于中国的这些发生的一些事物的一些了解，那呃，我把它归到这个这个这个专栏里面。当然，这里面有我个人的一些既定的一些立场跟看法。最后呢，有一个部分叫人物的特写，也就是在我认识的这些朋友们当中，在不同的领域里面，如果我觉得他学有专精，或者是他确实有一些可以值得跟我们在分享的，我就把它归到人物的特写。啊，那么这个刚才讲的这几个领域哈，这几个标签呢，就是这两年来陆陆续续发展到目前为止，已经算是比较成型的这这一段。那为什么会朝向这样子的一个发展呢？就是有不同的这个主题哈。是因为我觉得我们这个，我我我们不能够一天到晚只谈职场嘛，我们还是要让自己的思维，让我们的这个呃接触的这个领域里面更丰富一点。那我心中一个参一个参考跟模仿的一个对象呢，就有两个。第一个，早期的时候，我比较年轻的时候，呃。有一个刊物叫做《读者文摘》，这个《读者文摘》（Reader's Digest） 哈、啊，它包罗万象，它有很多很方各方面的这个主题。那近期来说，一个参考的对象就是《国家地理》杂志。也就是说，我们作为这样的一个年龄层里面，当然工作是我们一个主力哈、啊，可是我们也不能够除了工作或者职业以外，其他的事情我们都都完全不去涉猎、不了解。我觉得这样也不太好啊。我是根据这样的一个想法去发展出来刚才的这几个不同的这个领域的标签。那我也欢迎大家，如果大家有什么想要了解的哈，或者是想要多听听的这个部分，或者是我各位对我这刚才讲的这几个标签哪个地方比较不感兴趣的，也都请你告诉我，好不好？好，这个是就节目的一个内容哈，但是嗯、呃，再来一点呢，就是我们到目前为止，这个节目都是一个独立经营，是我一个人自自己的经营，我我也没有用动到公司任何的这个资源，所以包括从呃构思，从邀约到这个录音，到后置，都是我自己一个人来。那呃，所以，我其实不擅长，也不太耐烦后置哈、啊。所以有跟我一起配合过的朋友们，接受过访问的朋友们都知道，我尽可能的一麦到底啊，然后用这个简单的一些简洁把这个片头曲啊等等接上去，大概就是我能够做的这个部分。那么到目前为止呢，我们的节目也没有做任何的叶配。那这个没有做任何的叶配，一来刚才跟各位很坦白的说，以我们的这个表现来看，实力上是不够的。但是我也想跟大家分享一件事情，哪怕是我将来，呃的节目人很多，我相信一定会的哈。就是哪怕我有很多的这个听众，我的人数达到某一个程度，就算是上了他们的法眼，我自己也有一个曾经犹豫过，但是我觉得现在一直蛮坚定的一个立场，就是我们节目不接任何的业配，不管是任何的形式的业配，我都不接。那并这并不是说我们不爱财哈、哦，也不是说我看到这些有一些像古玩啦等等，他们这些节目花那个那个叶佩赚很多钱，大人学啦等等赚很多钱，并不是我不羡慕，我也羡慕。可是我觉得为什么最后的决定还是不要做不接业配呢？的原因是因为我想要啊、呃、做自己啊、哦，也就是说这个节目呢。呃，一来我的发刊时间不不一定哈，那二来呢，就是我的立场也有一些既定的一些立场。三来呢，就是我这个人还是有一些反骨的，我还是想要尽可能的做自己啊。所以叶佩又牵涉到这些产品啊、服务啊等等，本身我们是不是熟悉，是不是了解，或者来说我不差那个钱啊，虽然我想要，但是我不差那个钱，所以大概。不，我就会确我确定不会做接接叶佩这个事情呢。本来这这一两年中有一些犹豫，但是呢，我现在就非常清楚的跟各位讲，哪怕我将来具备了有很多的足够的票房、足够的资格，我大概也不去做它，不去接它。最主要就简单讲一句话，就是想我想做自己了哈。好，那大家也跟大家聊一下，就是说我为什么会想要做 podcast。事实上呢， podcast 在台湾，哪怕已经这个两年多、两三年了，它仍也现在也越来越蓬勃。但是说越来越蓬勃，表示它其实不是很大。这两年我也没有看到有非常大的这种太大的这种变化哈，尤其是商业化的这件事情。如果要以这种自媒体来看的话，我觉得还是。跟影片、跟 video 有关的东西会比较好，所以这个两年的时间足够去培养一个 youtuber 哈、啊，让他变成很大的票房的这个有很多的粉丝的 youtuber。但是我为什么没有选择这条路呢？一来哈、啊，就是嗯，我其实是不爱露脸的哈，我们也不是那种帅哥，也不是这个，也不是那种俊男美女之行的啊，所以我大概很难在这个地方占到什么便宜。二来呢，我们这个我所诉求的这个方向，基本上也不是十分的这个热门哈，或者是非常需要欧这个 video 的部分。三来其实跟我自己的个性有关，我其实很小的时候，国中的时候嘛，我记得就国中的时候，那个时候就喜欢广播。当时因为大到分州在每天的日子就在读书嘛哈，所以读书你不太可能坐到客厅里去看电视，那保证被 K 的满头包。那一定是七早八早，晚饭吃完晚饭洗完澡就被赶到房间里，赶快去做功课。那这个只要在房间里乖乖的做功课呢，爸爸妈妈就不会有什么太大的意见。在那个时间点呢，我们就偷偷的开的收音机听广播。啊，所以我当时记得这个有蓝波波的这个朗多牌照相机哈、啊，那个当时最他几乎每天都要放一次邓妙华的牵引、啊啊、所以蓝波波已经先逝多年了啊，所以在从那个时间开始呢，我就蛮喜欢广播，因为那是跟我的青这个青少年时代的成长在一起的，所以甚至当时呢一度还有一些幻想啊，希望自己成为广播人。啊，一直到长大了以后，才发现哇，原来不是兴趣，而有很多方面的这个配合。终归我就没有走到这条路，我也觉得这辈子大概不会走这条路了。哎，一直到这一两年才发觉，哦，原来有一种东西叫做 podcast 啊，所以我就来试试啊。所以，所以这个就是当时的一个由来。那我自己做了这个两年以后呢，我对 podcast 的一些看法啊，就是说，当然我的成绩并不好，也就普普通通，但是我自己也觉得。有一些困扰，就是这个 podcast 的普遍来说，因为它有一个特性，就是你只要做一期节目，它可以同时在很多的平台上面来自动的去推播。那不，可是不管是哪些平台，普遍来说的一个现象，就是这种 audio 和 podcast 的这种节目，它跟听众的互动的机制跟界面相对来说是少，而且少很多。当然，呃，慢慢开始有一些，比如说 Mixer 啦，比如说呃 First Story 或者是 Apple 是有一些，可是整体上来说，它不管是从效率面跟大家热衷的这个程度而言，距离我们一般看到在 YouTube 上面看到的一些影片啊 ，IG 上面的一些回应是差非常多的。那这代表一个意思，就是作为一个 Podcaster， 我们不太容易用很方便、很快速的一个方式跟这些。哦，呃，跟这些 user 跟 audience 跟听众之间有一些互动啊，因为你知道那个平台好多，所以我们通常是画在一个平台，它自动去推播。所以，因为因为这种跨平台的这种特性哈，那使得我们跟互 user 的互动不容易，所以搞到最后呢，这个就是。变成一个 podcast， 除非你真的是花非常多的这个时间在这个上面，否则大多数的时候我们在做节目的那一刹那都是自言自语。那广播本来就自言自语是没有错的，可是呃不容易，因为不容易听到听众的这个回应，所以呢，可能在过程当中，我说不定有做了很多的不好的示范，做错了事情，或者是方向也不对，或者希望大家呃的一些回应或者互动其实都不够多。哦，这是我觉得 p o d c a t 的一个一个特色，在这个地方啊，那未来会不会有一些改进？我不太，我没有看到非常大的一个在技术或者平台上面的一些演进哈。我希望能够有，但是呢，目前为止大概来说，我还是持这样的一个看法，它的互动机制是比较缺乏的，啊，这是我的一个困扰。那再来一件事情呢，也有朋友在私下跟我说，哎，你。呃，不太明白为什么我这两美集的这个节目哈、啊，绝大多数都是 solo， 就是我个人自己一个人在做。可是他说，为什么很多的这个 p o c k e t 节目都是呃两个主持人呢？好，两个三个的主持人呢、啊？或者是呃以这种对谈访问为主哈、啊？呃，而且都做得很好啊。人家说你为什么不这样看看呢？照着做做看。那我跟各位。解释一下哈，到目前为止，那乃,乃至于未来，我仍然会走。我相信我仍然走的是一个 solo 的这个路线，原因是因为它是我工作中的一部分哈。但是呢，嗯，如果我今天要用两个人以上来当共同主持人，或者是我们大量的提高这种比例，就是访问的这个比例的话，那它就会牵涉到时间的邀约啦等等这些，其实很不容易。啊，一来一来就是大家，你知道人越多，要找到共同的时间就不容易；二来呢，就是我自己之前呢也做过一些这种访问，哈，这个访问呢当然呃会事先先沟通好一些架构跟主题，但真正的这种所谓的 live interview 最大的一个特色，其实就是常常都不照的 agenda 在走。啊，这个我其实对这个事情感受最深，最明显的就是我的结婚当天完全不照的 rundown 在走。那我想，如果结婚不照的 rundown 在走，我也、呃、认为蛮蛮蛮,蛮有可能的话，那现实生活中这些访问的节目，常常大家就脱稿演出啊，不照 rundown 在走，那也是很有可能的。那一来呢，啊、呃，我觉得这方面比较不太一般，不太是我的这个习惯，我不太能够，我的心脏哈不太能够接受那种脱稿演出啊。二来呢。这个很多的这种两个人、三个人以上的这个节目，大家听起来一片欢乐的时候，其实多多少跟年纪有关。就是毕竟年轻人比较能够嘻嘻哈哈的起来。我本质上不算是一个很容易嘻嘻哈哈的人哈。你硬要叫我跟大家一起来，呃，这个用比较轻松的方式来谈，我不是做不到，但是我觉得应该做的不好，也做的不像。所以这个地方呢，还是回到我刚才那句话：，既然是如此，那我就干脆做自己吧。那做自己呢的最好的方式就是做 solo 哈、啊，所以我我想原则上呢，我还是会以 solo 作为作为一个主轴啊，作为一个主轴、啊。那当然我会适度的在选择一些合适的题目，那么邀请啊嘉宾，我们一块来做一个讨论。好，那最后一点呢，跟大家讲一下未来有什么变化、啊。我讲原则上呢，就按照我刚才讲的那几个分类，那么也非常欢迎，非常希望大家。给我一些意见，告诉我想听哪一类的这种主题，或者不想听哪一类的这个主题，我都可以来做一些更改。啊，这是第一个。第二个呢，就是我自己有一个想法，在我刚才讲的这几个分类里面，跟知识性有关的一些部分呢，我把它归到一个玉兰花学堂。那么，所以我在呃接下来其实已经在进行的一个动作，就是把玉兰花学堂这件事情独立出来。那么我。独立在一个官网上 面， 它会变成一个线上的课程。那 么， 呃， 目前已经在做 了， 我预计大概九月一号会上线。这个上线 呢， 会在我自己的一个官网 跟， 呃， 我选择性的一些配合的这个大型的教学平台上面哈。所以目前还不到这个时 机， 但是 呢， 等到差不多的这个时间以 后， 会跟各位再做一个报告。那原则上 呢， 就是把一些知识性的这个这个部 分， 那么把它变成课程。我宁可用这样的一个方式，如果我必须要坚坚持到钱的话，那我宁可用这样的方式，就是线上课程，我讲得很清楚，这是一个课程，请你付费来上课。也，我仍然不会去选择业配啊，这点跟大家做一个说明啊，这个就是大概未来的一个方向。好，那这个今天呢，就就谈到这边，各位可以看，我们没有谈任何的这些主题哈、啊，就是简单的一些回顾。那么也非常希望各位在这个 podcast 的互动机制没有看起来没没有没有一时间没有办法变得非常好，之余，我还是非常希望能够跟线上的听众朋友们跟你有更多的一些互动，所以拜托你，如果我找不到你，那你来找我好不好？好，谢谢大家，那我们后面我会继续努力的。今天的节目呢就到这边，拜拜。